Cześć, tu Olek Wandzel. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu. Dziś jest ze mną Olga Kozierowska. Witam Ciebie serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Bardzo się cieszę, że udało nam się, nam się spotkać, bo, bo też te, tych perturbacji logistycznych troszeczkę było, ale no, nie spodziewałem się niczego innego, ponieważ no, jesteś bardzo, bardzo zabieganą osobą, co, co jest dobre. No, robię rzeczywiście bardzo dużo, ale to też z tytułu no, dużej ilości energii, którą posiadam i gdzieś muszę ją spożytkować i no, nie umiem tak sobie po prostu usiąść i patrzeć w sufit. Właśnie od, od tejże energii chciałem zacząć, bo, bo tak patrzę na, na te wszystkie rzeczy, którymi się zajmujesz, patrzę na, na twój projekt główny, czyli, czyli Fundację Sukces Pisany Szminką i, i zastanawiam się, co sprawia, że chce ci się wstawać rano. Co jest tym takim twoim driverem? Hmm. Bo, bo wiesz, bo dam tylko kontekst. Jest y, chwilę przed dziewiątą, jesteś y, pełna energii, uśmiechnięta, wyluzowana i, i gotowa do działania. To nie zawsze jest oczywiste w przypadku szczególnie naszego klimatu. To, to powiedziałam już właśnie, że ja gdzieś rzeczywiście tych pokładów energii mam bardzo dużo. Podobno każdy rodzi się z jakąś ilością i, i potem ta ilość w miarę upływu lat no jest mniejsza. Mnie bardzo nakręca po pierwsze to, że to my sobie tutaj w fundacji wymyślamy projekty. I to jest, no wiesz, to, to nie jest tak, jak pracujesz dla kogoś i ktoś ci mówi, teraz zrobimy to i to, no i ty chcesz, nie chcesz, musisz to robić. I, i wtedy z motywacją może być różnie. A tutaj, no po pierwsze, wymyślamy same te projekty. Po drugie, one robią dobrze innym. I to jest kolejna część, po pierwsze naszej misji, a po drugie właśnie tej motywacji, która, która jest niezwykle silna. Ona też jest zgubna czasem, bo zapominamy o sobie. I wstajemy, bo inni nas potrzebują. Bo musimy biec, bo musimy coś zrobić. Bo, bo wyznaczyłyśmy sobie określone cele, bo ktoś napisał, bo tak jak wczoraj od godziny 18 do, do prawie 21 prowadziłam comiesięczne spotkanie Sukces to ja i to, no, to też robimy w ramach Podaj Dalej, to są bezpłatne spotkania i na nie przychodzi bardzo dużo kobiet, które, które po prostu potrzebują energii, jakiegoś takiego zastrzyku, wiary, trochę praktycznej wiedzy, bo ja też jestem przez to, że jestem taka szybka, to ja nie cierpię takiego lania wody, wiesz. Jak ja idę na szkolenie, to ja bym chciała dostać w pigułce, jak sprzedawać, jak mam sprzedawać, mam wyjść i sprzedawać. I jak ja, wiesz, gdzieś idę i ktoś przez 8 godzin mi wodę leje, to mnie szlak trafia, więc też, ponieważ ja to mam w drugą stronę, a ludzie są dla nas lustrem, no to ja sama jak czegoś uczę, to uczę bardzo praktycznie. Naprawdę te rzeczy najważniejsze, które przydadzą Ci się w praktyce, a reszta to jest bullshit. I tego właśnie nie dotykam. I wracając do tej, do tej motywacji, no to po pierwsze są to rzeczy, które sama tworzę, a po drugie to są inni. A po trzecie to jest też ta, jest też ta radość, którą dajesz ludziom. Wystarczy, że jedna osoba napisze Ci wiadomość i powie, Pani Olgo, dziękuję, zmieniła Pani moje życie. I to Ci starcza na bardzo długo. Bo jestem w stanie sobie wyobrazić, że w Twoim przypadku to takich wiadomości nie jest jedna czy dwie, tylko faktycznie jest ich teraz setki, wel, wel tysiące, bo, bo też przygotowując się do tej rozmowy, porozmawiałem sobie z różnymi kobietami w moim otoczeniu. I czy, to, czy to z rodziny, czy to z, z, moją, z moją kochaną, czy to też po prostu z jakimiś moimi koleżankami bliższymi bądź dalszymi. I, 
I niezależnie od tego, no, i, i komu bym o tym mówił, albo komu bym nazwę, nazwę jakiegoś waszego projektu rzucił, to, to z automatu jest taki wiesz, dzwonek i, i widać coś. Nie? I, I zastanawiam się, w, kiedy, kiedy czy, czy przyszedł tobie jakiś taki, taki moment, taki aha moment, w którym zdałaś sobie sprawę, że, że to, co robisz, to, co sobie gdzieś tam wymyśliłaś, wymarzyłaś, nagle stało się pewnym już zjawiskiem, który w pewnym sensie jest już sam żyje swoim życiem i zastanawiam się, czy był taki jeden moment, czy, czy, to jest, czy to dalej do Ciebie jeszcze nie dotarło? Wiesz co, to nigdy nie było moim celem, więc ja nie robię badań na temat rozpoznawalności marki sukces pisany szminką, tylko po prostu działam. Tak jak się wiesz, też nie oglądam na innych ludzi, bo zawsze znajdą się ludzie, którzy zachwycą się Tobą albo tym, co robisz. Są ludzie, którzy będą krytykować. Zawsze jest ich story za tym, za tym stoi. Więc ja się na to nie oglądam, tylko idę. I to jest też może coś takiego, że sama uczę inne kobiety, że mają się zatrzymywać i e, robić sprawdzam, czyli podsumowywać co jakiś czas swoje osiągnięcia. Bo my rzeczywiście mamy tendencję do takiego biegu, wiesz, czasem trochę w kołowrotku jak chomik. Mm. Ale rzeczywiście ja tego nie robię. I nawet ostatnio sobie zdałam sprawę, wiesz, nawet nie ostatnio, a wczoraj rozmawiałam z jedną osobą, która właśnie się pytała, dlaczego ja tak mało rzeczy umieszczam w social mediach, dlaczego nie robię jakichś live'ów, filmów i tak dalej. I że tak mało pokazuje, że nie wiem, że gdzieś byłam w jakiejś gazecie albo udzieliłam jakiegoś wywiadu radiowego czy telewizyjnego. I wiesz co, i tak się zastanawiałam, właściwie rzeczy się, dlaczego ja tego w ogóle nie pokazuję i nawet może z intencją nie medialną, a z intencją tego, że może coś w tym wywiadzie albo w tej rozmowie znajdzie się wartościowego dla innych osób, ale to jest po prostu, wiesz, to jakby nie leży w mojej naturze i ja tak nauczyłam się i właściwie myślę, że w ogóle od trzech lat funkcjonuję kierując się taką swoją radością i wewnętrznym takim jak to nazwać, kręgosłupem, wiesz, że, że nie robię tego, co poprawne, albo nie wiem, nie kieruję się strategią marki, e, właśnie chociażby mhm. przykład, że, że nie umieszczam tych rzeczy, nie patujemy tym też w fundacji, a naprawdę jest, wiesz, w mediach o sukcesie pisanym szminką bardzo dużo. Ale my jesteśmy, wiesz co, to jest to, co powiedziała Kwaśniewska i myślę, że to jest jedno z takich kryteriów mojego funkcjonowania. Więcej Pary w koła, mniej w gwizdek. Bo jak się rozejrzysz, jest mnóstwo takich wydmuszek piarowskich, które potrafią, nie wiem, z jednej rzeczy, że gdzieś się pokażą, robić, nie wiem, 10 wpisów. Um, oczywiście to, to buduje gdzieś w, w oczach tak zwanych kowalskich wizerunek. Boże, to jest jakiś gwiazdor. Um, to jest jakaś niesamowita osoba, jeżeli tyle jest w mediach albo coś. No ale pytanie... No, Właśnie, no pytanie pyta o cel. No właśnie, pytanie, czy chodzi o to, żeby być w mediach, czy żeby faktycznie coś zrobić. I, i to, co, to, co mi się gdzieś rzuca w oczy, jak patrzę na waszą działalność, no to jednak to, że, że faktycznie u was stanowczo ta, ta para w te, w te koła idzie. I, I się tak zastanawiam, czy, czy ty jak patrzysz dzisiaj na to, co wam się udało zrobić przez ten, przez ten ostatni czas, to czujesz raczej pewnego rodzaju dumę i takie, i, i takie szczęście, co się udało osiągnąć, czy jednak cały czas jesteś jeszcze nienasycona i, i chcesz więcej? Wiesz, 
z jednej strony czuję, bo to Coca-Cola, Fundacja Coca-Cola Atlanta, która jest takim naszym grantodawcą i cudownym partnerem, oni nas w cudzysłowie zmuszają, żeby co jakiś czas, w ogóle co pół, co pół roku musimy im pokazać liczby. I wtedy moja Dominika przesyła mi te liczby i ja sobie myślę, wow, ale myśmy zrobiły liczby. No i to jest też ten moment taki, gdzie ja myślę, Boże, nawet nie wiedziałam, bo my mamy 30 ambasadorek w 30 miejscowościach w Polsce. Średnio szkolimy w takim bezpośrednim kontakcie ponad tysiąc kobiet miesięcznie. To jest mega dużo. Mhm. Online szkolimy po 10-20 tysięcy miesięcznie. I, i, to, I wtedy ja sobie siadam i mówię, wow, ale fajnie, ale ja jestem tego takim typem, który mówi, no dobra, no to jak zrobiłyśmy tyle, a jesteśmy w 30 miejscowościach, no to może pójdziemy do innych miejscowości, gdzie to nie są duże miasta, a to wsparcie jest potrzebne. Więc tak, ja myślę, że ja się nigdy nie nasycę, ale w taki sposób już trochę bardziej wyważony. Jak miałam 30 lat, to mi się wydawało, że w życiu chodzi o osiąganie. Osiąganie, odhaczanie, jeden, czy drugi. A dziś już wcale tak nie uważam. Dziś uważam, że to co teraz, ten moment, który ja mam z Tobą i patrzę na takiego przystojnego młodego człowieka, który z pasją robi coś, który przyjechał do mnie o 8.30 rano, to jest ten moment, to jest nasz moment dzisiaj i z tego też się uczę. Uczę się z Twoich pytań. I to wezmę ze sobą na dalszą część dnia. A był jakiś taki moment, w którym ten, taką zmianę, zmiana u Ciebie gdzieś zaszła, czy to był raczej proces? Doprecyzuj pytanie. No bo mówisz o tym, że jak miałaś 30 lat, to byłaś nastawiona na osiąganie, a, teraz a, jesteś tak. w innym trochę miejscu i zastanawiam się, czy, czy było jakieś konkretne zdarzenie, w którym to, to nastąpiło, czy jednak, czy jednak gdzieś w taki sposób gradualny do tego dochodziłaś, bo, bo też powiem Ci, że z moich jakichś obserwacji, jak rozmawiam z różnymi osobami, bo tych rozmów no już odbyłem tam prawie, nie, chyba 80, to, to właśnie w każ- u każdego w jakiś moment w tym życiu właśnie tego typu yy, przychodzi i zastanawiam się, gdzie to u Ciebie było. Mm. Wiesz, no u mnie na pewno to był proces, ale takiego proces nazwałabym to dojrzewaniem wnętrza i odbudowaniem poczucia własnej wartości. Bo ja bardzo długo realizowałam scenariusze innych na moje życie, patrz oczywiście najbliższych, chcąc bardzo poczuć się akceptowana przez rodziców, nie wiem, kochana w jakiejś takiej swojej, wiesz, swojej wyobraźni. Więc nie miałam odwagi postawić na swoim. Wiesz, ja z pierwszego wykształcenia jestem w ogóle skrzypaczką. Nie chciałam grać na skrzypcach, to akurat cieszyłam się, że zwrotnienie ścięgien Pan Bóg zesłał i że nie mogłam grać potem po 16 latach. Chciałam śpiewać, urodziłam się artystką i nie było to jakby w mojej rodzinie akceptowalne na tyle, żeby to się mogło stać twoim zawodem. I i dlatego w to nie poszłam. I poszłam na na studia, najpierw na Uniwersytet na Marketing i Zarządzanie, potem pojechałam za granicę, najpierw do Holandii, potem do Anglii, gdzie nauczyłam się sama myśleć, gdzie okazało się, że książka i profesor wcale nie muszą mieć racji i że dostajesz ekstra punkty za to, jak masz argumenty i udowodnisz, że że twoja teoria jest właściwsza. I wiesz, i potem trwałam w tym biznesie, bo wydawało mi się, że no jak już tak wiesz, tyle pracy wykonałam i to jest takie zgubne, jak się jest młodym, bo ja wiele kobiet młodych spotykam, które mi mówią, 
Olga, ale wiesz, no ja mam 30 lat, już za późno na zmiany. I ja sobie myślę, Jezu, ja mam 43 i w ogóle się nie boję. Jutro mogę, nie wiem, pójść do korporacji, jak będzie trzeba, albo zacząć sprzątać, jakby, bo, bo we wszystkim jest coś. I, i wiesz, i w pewnym momencie, dopóki też ta moja korporacja była cudowna, ta, ta ostatnia szczególnie, i to było sumarycznie DPD, czyli branża logistyczna i wiesz, ja jak miałam dział marketingu i komunikacji pod sobą i też sobie tak wiesz, wytworzyłam artystycznie cały zespół, który robił, czyli wszystko robiliśmy in-house, wiesz, kreacja, grafika, no wszystko, wszystko robiliśmy in-house i to było fascynujące, bo miałam poczucie tworzenia. Potem urodziłam mojego pierwszego syna i to mnie bardzo gdzieś wzmocniło, a jednocześnie, wiesz, tak zaczęło kiełkować wtedy jeszcze tak niedokładnie, że wiesz, że że jakoś tak ja tym życiem kieruję może nie za za dobrze, że że coś tam gdzieś, wiesz, ja to nazywam marzeniem szepczącym. Są marzenia takie, które które nie dają ci spełnienia długofalowego. Patrz, nie wiem, Ferrari, chciałbym mieć Ferrari i wsiadasz, potem okazuje się, że to jest jeden z najmniej wygodnych samochodów ever, strasznie głośny. Zazwyczaj to marzenie się kończy w momencie, tak. gdy wsiadasz. No wiesz, jeszcze trochę jest, bo tam wiesz, ludzie się oglądają na ulicy, twój status rośnie, dziewczyny się patrzą i tak dalej. No w każdym razie to jest takie marzenie, które nie jest marzeniem szepczącym. Marzenie szepczące to jest takie, które gra ci gdzieś w, gdzieś w duszy. I, I za nim najtrudniej pójść, bo się go po prostu obawiamy. I potem ja po powrocie z Macierzyńskiego dostałam awans i miałam pod sobą 14 krajów. I na początku mi się wydawało, Boże, jaka jestem ważna pani w garsonce. W ogóle, wiesz, jak się wspominam z tamtych lat, to mi się wydaje, że byłam starsza. Jest <śmiech> niezwykłe. Starsza pani w garsonce. Lat temu, 15. I, i przestałam tworzyć. Bo stałam się takim kontrolerem bardziej, wiesz. No, jak się jest regionalnym dyrektorem, to się... Jeździ po krajach i trochę się Ciebie boją, bo nie wiedzą, co Ty tam przywieziesz, co nakażesz, co każesz przygotować. I miałam takie poczucie, że wiesz, że, że nie żyję, że, wiesz, że, że po prostu gasnę. A to jeszcze zbiegło się z no, niezbyt udanym moim pierwszym, pierwszym związkiem. I ja nie miałam azylu, bo kiedyś praca była moim azylem przed y, tym awansem. Wiesz, ta ilość tych podróży, dwa, dwa dni w tygodniu minimum gdzieś, ciągle myliłam zegarek, nie wiem, czy w jedną do, do przodu, czy do tyłu, zawsze na Litwie miałam problem, <grym> zawsze się tam spóźniałam no i oni już po jakimś czasie wiedzieli i dzwonili do mnie, żebym się obudziła o określonej godzinie i, i zawsze tak mam i teraz też to mam i zdradzę Ci, mhm. że mi tak mniej więcej co 9-10 lat zaczyna mi się, moja matka mówi na to brzydko, pod tyłkiem palić. I mi kiełkuje jakaś zmiana. Właśnie właśnie tak jak Ciebie słucham, to mam nieodparte, nieodpartą potrzebę zadać Ci pytanie, jakie w sumie jest Twoje obecnie teraz to szepczące marzenie? Hmm. Wiesz co, pozwoliłam sobie na powrót do artyzmu, bo sukces pisany szminką był tą moją misją życiową. Bo zawsze gdzieś przychodzili do mnie ludzie i prosili o różne porady, tylko ja to robiłam wtedy totalnie nieudolnie. 
w bardziej formule nakazowej, a to w ogóle nie działa. Potem się wyuczyłam, naumiałam, nastudiowałam psychologii i tak dalej, więc dzisiaj robię to zupełnie inaczej. I wiesz, 1 marca odbyła się gala, właściwie bal charytatywny z okazji 10 rocznicy sukcesu pisanego szminką. I zaśpiewałam, choć na początku trochę z ukrycia, zaśpiewałam tam My Way Franka Sinatry. I miałam takie poczucie pewnego zamknięcia. Że tego rozdziału, tak? Tak. I nie oznacza to, że, że nie wiem, że zostawię sukces pisany szminką, bo nie. Myślę, że po prostu trochę go przetransferuję, może trochę pozmieniam. Zresztą nie robię tego sama, bo mamy cudowne tutaj głowy i jest druga Olga Legosz, która robi projekt niesamowity dla młodych ludzi. Jeb Akademii. Jeb i Eb. <grym> Ale wszyscy zapamiętają. Dokładnie. I pozwoliłam sobie na powrót do artyzmu i to się zaczęło dwa, dwa lata temu. Zaczęłam znowu śpiewać. I to mnie, wiesz, przenosi, to jest dla mnie jak medytacja. A potem włączyło mi się jeszcze coś, coś, co tak zakopałam i właściwie tak chyba chciałam o tym zapomnieć, ale to tak szepcze, szepcze. I to jest teatr. Więc od września jestem uczennicą szkoły teatralnej, najstarszą. To jest względne bardzo. Tak, też uważam, że względne, bo mam takie poczucie, że zdecydowanie, bo jestem strasznie dziecinna, wiesz, mi się w ogóle cały czas wydaje, że mam 28 lat. I tak się czuję. Więc, więc też tak się tam czuję. I teraz akurat łapiesz mnie w takim momencie, gdzie, gdzie zawiesiłam pracę na dwa tygodnie i jestem uczennicą Roberta Castle i jestem na takich warsztatach właśnie z, z mistrzem z Nowego Jorku i kiełkuje we mnie sztuka. I zaczęłam pisać monologi, jeszcze tego nie można nazwać monodramem. Piszę monologi i szukam nowej, nowej formy takiego pozytywnego wpływu na ludzi. Bo jak robię różne speech'e i te power speech'e i chodzę po korporacjach i nie wiem, i szkole, to jednak jest to zawsze takie weź, chodź, Olek, daj rękę, cię wyciągnę, dasz radę, chodź. I jak Ty jesteś już gotowy na to, to tak, to Ty podasz mi tę rękę i pójdziesz za mną i zrobisz coś. Ale jak jesteś niegotowy, to, to będziesz miał takie poczucie, no tak, może, ale potem wrócisz do swojej rzeczywistości, do swojego mieszkania, do swojej rodziny um, i w sobie pomyślisz, nie, to nie dla mnie, co tam ona gada. A jak pójdziesz na monolog i nawet ja może się odważę i go odegram, to wpłynę na Ciebie podprogowo, po prostu. I pomyślisz, Boże, to jest o mnie, ten fragment jest o mnie. W ogóle coś takiego, tak, tak od razu mi się przypomniały, przypomniały, przypomniał tekst My Way, bo, bo tę piosenkę uwielbiam i właśnie dokładnie w taki sposób ona na przykład na mnie gdzieś tam oddziaływuje, że no właśnie zapamiętujesz bardzo określone liniki, bardzo określone momenty, kiedy słuchałeś tej piosenki, kiedy ona faktycznie jakby na, na ciebie wpływa i zdaje sobie sprawę, że to może być bardzo takie potężne narzędzie właśnie 
też, też działające na podświadomość. Nawet nie, nie, nie jest moja ulubiona piosenka, ale po prostu te słowa jakoś mi pasują. Moja, moja, moja również, moja, moja mm. również. Też uważam, że on ma, on ma parę, parę fajniejszych. Ja na przykład uwielbiam Strangers in the Night. To jest, to jest moja no ulubiona. Tak. A tańczysz? Jak, nie, kompletnie. Ale lubię patrzeć, jak ludzie tańczą. A, okej. Okay. Tak. Tak jak, tak jak wspomniałaś o, o, tych, o tych twoich power speechach i, i o tych kobietach, które wyciągasz bądź nie wyciągasz za rękę, to tak przypomniało mi się, że bardzo często w różnych twoich wypowiedziach, czy, czy ogólnie w, w teraz w, w rozmowach o, o roli kobiet na świecie pojawia się to sformułowanie autosabotowania. Mm-hmm. I, I wydaje mi się, że to jest w ogóle bardzo niedoceniany czynnik, który, o którym wciąż się relatywnie mało mówi. Ja pierwszy raz w ogóle o tym przeczytałem, pamiętam chyba w książce Sheryl Sandberg, bo ona o tym tak dość mocno i, i wokalnie o tym mówiła. Też czasem mam wrażenie, że mówiła o tym trochę za ostro, hmm. ale, ale ogólnie to zjawisko jest i, i zastanawiam się, czy, czy według ciebie jest już z tym trochę lepiej, czy, albo, albo jest inaczej, czy, czy, bo, bo wydaje mi się, że Albo inaczej, jestem przekonany o tym, że gdzieś jednak świadomość tego zjawiska sprawia, że kompletnie już inaczej na to patrzymy. Jeżeli zdamy sobie sprawę, że jednak bardzo wiele rzeczy odbywa się u nas w głowie i to wcale nie jest, bez, bym powiedział, bez podziału na płeć czy kategorię wagową, bo porównie dobrze mogę powiedzieć, że młodzi faceci czy starsi, starsi faceci też się autosabotują bardzo często wręcz, bo, bo my, my też mamy dzisiaj, jako mówię, płeć, płeć męska, mamy bardzo określone ramy, w których się musimy odnaleźć jeżeli tylko w tak. jakimś stopniu jesteśmy poza tymi ramami, to z automatu jesteśmy w jakimś stopniu nieakceptowali. Nie? Tak, w ogóle uważam, że teraz będzie taki czas bardzo trudny dla Was. W takim znaczeniu społeczno-kulturowym, bo następuje pewna zmiana. Już jest. I, i oczywiście i młodym będzie łatwiej niż tym, którzy gdzieś już przesiąkli pewnym, pewnym schematem i pewnymi stereotyp, stereotypami, w których już kobiety nie chcą trwać. To autosabotowanie oczywiście jest taką najgorszą rzeczą, którą możemy sobie sami robić. I to wynika z przekonań, które mamy o sobie, ze schematów myślenia, które powstają w dzieciństwie. Powstają po tym, co słyszymy od naszych rodziców, na ile tam jest wsparcie, a na ile krytyka. Ten krytyk wewnętrzny, to też jest przecież autosobotowanie, to są zawsze głosy naszych bliskich z dzieciństwa. I to jest, wiesz, zrobienie takiej vivisekcji w ogóle bardzo pomaga, bo zdajesz sobie sprawę, okej, okay, to czyli to był głos? Jak ty jedziesz samochodem, sobie myślisz, bo gdzieś źle skręciłeś. I, I wtedy trzeba się zadać sobie pytanie, dobrze, czy to ta mama mówi, kto to do mnie mówi? Wiesz, i, i w ogóle już ta świadomość, bo tu już powiedziałeś, zadając pytanie, że, że zaczyna się od świadomości, bo jak wiesz, nie wiesz, że się autosabotujesz, albo w ogóle, że jest takie zjawisko, no to się temu nie przyglądasz. A jak przeczytasz, nie wiem, posłuchasz naszej rozmowy, jak ktoś posłucha naszej rozmowy, na przykład po raz pierwszy się z tym spotka, no to zacznie się temu przyglądać, bo to w ogóle takie ciekawe słowo, prawda? Autosabotaż. Sabotaż jest taki zły, a jeszcze jak auto i to ja robię sobie sam, sama. No to, no, no to może warto się temu przyjrzeć. Tak, pierwszy, pierwszy, wiesz, odruch, odruch obrony, przecież nie jestem jebnięty w ogóle, o co wam chodzi. <głos> tak, 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 o co wam chodzi. Ale zobaczmy, ile w ogóle dialogów ze sobą prowadzimy. Ja mówię, nie wiem, niektórzy się psycholodzy spierają, czy to są monologi, czy dialogi, no jak zwał, tak zwał. Tak, ile jest to tych rozmów... To filozoficzne pytanie, <głos> tak. nie? Ile jest tych rozmów w głowie? I jaki one mają wydźwięk? Jaki one mają wydźwięk? Czy pozytywny dla nas? 
czy negatywny, bo no to jest właśnie to albo autowspieranie, albo autosabotowanie. To jest, nie wiem, przykład. W dzieciństwie powiedzmy, że chciałeś zostać projektantem mody. No ale mama, przynosiłeś swoje obrazki do mamy i mówisz, mama, ładnie narysowałem, bo tak się dzieci pytają. A co rodzice robią? Mówią, albo mówią, wiesz, idiotycznie, że dziecko też to czuje. O Boże, cudownie, jesteś moim Picasso. Albo na przykład usłyszałeś, nie, nie, weź ty lepiej układaj klocki, nie masz talentu. No i potem idziesz na plastykę, starasz się strasznie, malujesz swój pierwszy obraz z akwarelami i pani daje ci trójkę. No i więc Twoje przekonanie, że nie masz talentu i nie nadajesz się do rysowania, rośnie. Potem pojawiają się różne momenty, gdzie nawet nikt Ci nie mówi, że nie masz talentu albo dostaj- nie dostajesz tej trójki, ale Ty już jesteś tak nastawiony, bo to jest Twoje przekonanie, że inne komunikaty, na przykład pytanie, a dlaczego to jest takie zielone, to Twoje, nie wiem, to, to twoje dzieło, to Ty nie słyszysz że pytania, dlaczego jest zielone, tylko słyszysz, o, nie masz talentu. I potem zaczynamy inne rzeczy odbierać podświadomie jako krytyka naszej pracy, a wcale nie jest krytyką. I sobie myślimy, tak, tak, wszystkie sygnały na niebie i ziemi pokazują mi, że nie mam talentu do rysowania, więc nie pójdę na design, nie będę projektantem mody. I teraz uważaj, jakby ten autosabotaż i to przekonanie negatywne jest destrukcyjne. Bo ty nie spróbujesz. I najgorsze są te przekonania, które nie pozwalają nam spróbować. A teraz uważaj, gdybyś spróbował, to okazałoby się, że żeby być projektantem mody, wcale nie musisz umieć rysować. Wystarczy, że będziesz upinał materiał na manekinie i będziesz miał dobrą krawcową. Albo, Albo będziesz krawca. w stanie komuś powiedzieć, jak ma upiąć. No właśnie. Tylko przez to, że się autosabotujesz, nie spróbujesz. I takie, wiesz, na przykład ludzie myślą, że że przekonanie typu nie, ja się do tego nie nadaję, zawiera w sobie jakieś fakty. Zawiera? No nie zawiera, no. Nie nadaje się do tego, to jest jest sugestia, opinia własna, która jest opinią nieobiektywną, bo wszystkie opinie nasze są subiektywne. I teraz, jeżeli twierdzisz, że się do czegoś nie nadajesz, powiedzmy, że do, proponują Ci awans, no, żebyś został dyrektorem, czy tam ktoś nas słucha, chce zostać dyrektorem na inny, w innym kraju też i tam trzeba umieć super angielski. No i ktoś mówi, nie, nie nadaje się, bo nie umiem super angielskiego. No to super, znalazłeś fakt, ale to jest fakt i to jest najpiękniejsza wiadomość. Z faktami zawsze możesz coś zrobić. Czyli co? Naumieć się angielskiego. A teraz jest to naprawdę bardzo proste do zrobienia. Usłyszałem takie taki bardzo ładne, ładne stwierdzenie ostatnio i to było w, w którymś z podcastów e, anglojęzycznych, których, których tam słucham dość dużo. Już nie jestem w stanie teraz przytoczyć, przytoczyć osoby, m, która to powiedziała, ale w każdym razie meritum tego, tego stwierdzenia było takie, że no, ktoś się właśnie zapytał o jakieś nowe wyzwanie, o, o to w jaki sposób dana osoba się no, uczyła sama siebie, żeby zaistnieć w jakimś tam nowym nowym setupie i, i, on wtedy, i ta osoba wtedy, ten, ten facet powiedział, że, że gdyby w życiu za każdym razem robił to, do czego jest w 100% wykwalifikowany, to prawdopodobnie gdzieś by tam miotłą zamiatał. Nie? Więc mhm. za każdym razem jest właśnie ten jakiś czynnik, którego nie umiesz albo który sprawia, że chcesz podjąć to wyzwanie. I tak naprawdę 
ja się też jakby zrozumiałem w tamtym momencie, że w pewnym sensie chodzi właśnie o to, żeby każdorazowo szukać sobie tego marginesu, którego się musisz nauczyć, no bo wtedy faktycznie idziesz To jest dalej. rozwój, no Olek, to jest po prostu rozwój. To tak jak um, tu powiem co prawda za kobiety i z badań, mhm. że na przykład kobieta jak idzie na rozmowę kwalifikacyjną, to idzie po pierwsze po pracę, a nie po dobrą płacę, ale w momencie kiedy jest tam, jest tam 10 kompetencji wymaganych na stanowisko, i ona nie umie dziesięciu, no to w większości przypadków już się boi, nie chce, nie weźmie na przykład awansu i tak dalej. Ale właśnie to jest dobra wiadomość. Masz umieć pięć. Bo jeżeli umiesz dziesięć, to znaczy, że to nie jest stanowisko dla ciebie, bo nie jest żadnym wyzwaniem, czyli nic się nowego nie nauczysz. I to należy zapamiętać. Zawsze sięgać wyżej niż myślimy, że sięga nasz potencjał. To jest rozwój. Ja, ostatnio się mnie ktoś zapytał, o, ty to tak wyglądasz, jakbyś się w ogóle niczego nie bała. Boję się. Tylko, że to nie musi nic zmieniać, nie? Boję się i idę. Dokładnie. Boję się i sprawdzam. To jest tak jak, nie wiem, wczoraj Maria Rotkiel na naszym spotkaniu mówiła, że są dwa sposoby na to, żeby zmieniać te negatywne przekonania. Jeden to jest praca nad swoimi myślami, swoją głową i wyciąganiem tych faktów i zmienianiem faktów, a druga to jest ok, sprawdzam. Czyli jeżeli boję się tego potwora, który jest pod moim łóżkiem, a jestem mała, to mogę co zrobić? Zajrzeć pod łóżko i zobaczyć, czy ten potwór tam jest, czy go nie ma. I w większości przypadków go tam naprawdę nie będzie. To jest tak jak, wiesz, mam, mam też taką zasadę życiową, i zawsze ucinam ludzi, którzy przychodzą, nie wiem, dobrze, tutaj dziewczyny i martwią się na zapas. Ja nigdy się nie martwię na zapas. Po prostu uważam, że to jest totalna strata energii. Jakby jeżeli coś się wydarza, to ja wchodzę tu i teraz. I naprawiam. Bo 99% rzeczy, i to znowu z badań, się nie wydarza tych, o które się martwimy. Po prostu. A, a potem się wydarzają inne, które i tak łapią Cię, wiesz. No, tak, no dlatego, nisko. dlatego po co tracić czas na martwienie się na zapas? Po co? Ja zdecydowanie zawsze ucinam takie martwienia się innych, żebym nie została wciągnięta w to i sama się też nie martwię na zapas. Co innego jest oczywiście, nie wiem, robienie w głowie strategii i wyznaczanie pewnych potencjalnych zagrożeń. To jest co innego. I jakby tu i teraz znowu przygotowywanie się na to, żeby one nas nie spotkały. Ale ja nie, to, nie, to nie jest martwienie się, jakby to jest analiza. I więc odróżnijmy to od siebie. Zmieniając temat, choć on jest cały czas gdzieś wokół, wokół tego, o czym rozmawiamy, ale zastanawiam się, jak, czy, czy ty jesteś zadowolona z tego, w jaki sposób się no, obecnie, czyli w roku 2019, mówi o kobietach w Polsce i na świecie. Bo ja mam takie wrażenie i powiem dlaczego to pytanie, że z jednej strony faktycznie tej dyskusji, ta, tej dyskusji o roli kobiet jest dużo więcej, to jest bardzo dobre. Z drugiej strony mam wrażenie, że jest bardzo dużo takich osób, czy, czy organizacji, czy podmiotów, które bardzo chcą wejść w te modę, czy w ten trend. I to z kolei za każdym razem mnie potwornie irytuje, kiedy ktoś w taki bardzo sposób powierzchowny chce w jakimś stopniu się, się zaangażować w ten temat. I zastanawiam się, czy też masz coś takiego, czy jednak... Yy, w tej sytuacji jest bardzo istotne, żeby w ogóle mówić, bo, to, bo ta zmiana jest tak gdzieś chroniczna i zakorzeniona, że trzeba po prostu to wyciągać za każdym razem, niezależnie od tego, czy to jest głębokie i przemyślane, czy powierzchowne. Wiesz co, nie mam teraz, szukałam, jak mówiłaś o tej powierzchowności, szukałam jakichś przykładów. 
Więc ja tylko i wyłącznie gdzieś mi się nasuwają jakieś takie, wiesz, firmy szkoleniowe, które chcą po prostu zarobić na kobietach i powstają jak grzyby po deszczu i wiesz, i padają jak grzyby, jak grzyby zebrane. No to, wiesz, tro, 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 trochę o to mi chodzi. Chodzi mi też o niektóre wiesz, To o niektóre oczywiście marki, może zrobić siły, krzywdę, wiesz, bo to no. może zrobić krzywdę, no bo wiesz, no, nie wiem, zapraszasz na jakieś szkolenia kobiety, wyciągasz od nich pieniądze, a tam nie ma wartości, one się do tego zrażą i nie pójdą na przykład na inne wartościowe. No ale jakby no, nie, nie mnie to oceniać. Uważam, że w ogóle, wiesz, no... Trend ku wykorzystaniu równo, równo talentów idących i jednak wzmocnieniu kobiet i włączaniu ich w tak zwane ośrodki władzy no jest i on się rozwija i jego nikt nie zatrzyma. Aczkolwiek widzę regres pewien w komunikacji i widzę też regres i to, to, to nie jest regres tylko w Polsce, ale no jeżeli spojrzymy na Stany Zjednoczone, jakby ta, ta, ta narracja nie jest prokobieca. Ta narracja jest wróćmy do tradycji i uważaj, definicja tradycji to jest taka, gdzie baba wraca do domu i wychowuje dzieci i stoi przy garach. I to jest dla mnie przerażające, że, że, że wielu też młodych mężczyzn na przykład mocno to, ja patrzę wiesz, po swoim LinkedInie, umieszczam na przykład wyniki badań, rzetelne informacje, nie żadne nawoływania, jak to by ktoś powiedział, radykalne, feministyczne, na przykład umieszczam to po angielsku i widzę ogromną taką zajadłą, to nie jest nawet krytyka, to jest hejt. Zajadłą dyskusję i wspieranie się panów, jeszcze wiesz, na LinkedInie, no to panowie pokazują swoją twarz, swoje stanowisko, swoją firmę. I bardzo duży taki hejt miałam ostatnio właśnie z Anglii i ze Stanów, który, gdzie, gdzie naprawdę za udostępnienie informacji o pay gapie, czyli o tym, jak wyrównywać płace, z cytatem jednego człowieka, który to jest często wykorzystywany przez takie tradycyjne, nazwijmy to, organizacje przeciwko kobietom. Mówię tutaj o tak zwanej biologii i tego, że kobieta ma taki cudowny wpływ na rodzinę, dlatego powinna z rodziną siedzieć. I cytat brzmi, jeżeli wyedukujesz młodego mężczyznę, to edukujesz jednostkę. Jeżeli edukujesz młodą kobietę, to edukujesz społeczność. Bo to znowu wiąże się z tym, że ona potem, nie wiem, właśnie więcej siedzi z tymi dziećmi, że ona, te dzieci jakby przesiąkają pewną jej wiedzą, jej podejściem do życia i następnie jakby kolejne pokolenia są tego wynikiem. I wywołało to ogromny taki hejt, gdzie porównano mnie do Hitlera, do cytowania Mein Kampf, a jeden nawet człowiek, to mężczyzna z Polski, zaczął pisać, że wręcz równość to jest 50-50, a że teraz w Polsce 63% absolwentów wyższych uczelni to kobiety, to należy tym 13% zabrać prawo do kończenia tych uczelni, bo jak ma być 50-50, to tylko 50% mężczyzn i 50% kobiet może skończyć uczelnię. Wyższe. Rozumiesz, żeby była równość. Czyli zabierzmy tym kobietom, które chcą. Więc z jednej strony dużo się bardzo o tym mówi, dużo korporacji robią, bo to jest też polityką międzynarodową tych korporacji. No my mamy ten klub Male Champions of Change, gdzie dziesięciu prezesów rzetelnie działa, nie mówi. Czyli nie para w gwizdek, ale działa na rzecz wprowadzania tych polityk diversity and inclusion, czyli nie tylko korzystania z różnorodności, ale też włączania kobiet tam właśnie, gdzie jest władza. Nie chodzą na panele, gdzie nie ma kobiet, bo to też jest taka, wiesz, taka milcząca, milczące takie przyzwolenie, że nie, nie było kobiet, żadna kobieta się nie znalazła w branży takiej czy śmakiej. No bzdura. 
wiesz, no to do kogo dzwoniłaś, tak? czy dzwoniłaś. I więc oni też nie chodzą na te panele, gdzie nie ma kobiet. Więc z jednej strony dużo jest, dużo się mówi, dużo się pisze, zaraz powstaje Forbes Women, gdzie jakby będzie jeszcze więcej i jeszcze, i jeszcze jaśniej. Natomiast z drugiej strony jest ta narracja takiego trochę dla mnie regresu i znowu próby gdzieś budowania i wspierania tej wartości najwyższej, jaka powinna być dla nas zawsze najwyższa, bo nikt nie powiedział nigdy mężczyźni, jaka ma być dla niego. I trochę mnie to wkurza, że nam się ciągle mówi, jakie mamy być. My nie mówimy facetom, jacy mają być. Że nam się ciągle mówi, że baba, która pracuje, to jest wredna, samotna i mieszka z kotem. Taka, która osiąga karierę, robi karierę i osiąga sukcesy. Czy ja tak mówię o facecie, który jest prezesem jakiejś firmy, że na pewno jest jakiś taki sraki czy owaki? Nie przykleja mu żadnych etykiet i żadna z nas mu nie przykleja. Więc czemu, zobacz, kobieta zawsze ma jakąś etykietę, albo jest głupia, bo za ładna, bo przecież Pan Bóg nie jest taki, a jak jest jeszcze ładna i i sensualna, no to zaraz jeszcze jakiś facet tam sexual harassment zrobi, a potem mówi, nie, ona mnie prowokowała, no. No, więc, a albo jest jakaś beznadziejna i na pewno czarownica i mieszka z kotem, no bo nie wiem, bo dzieci nie ma, jak ma, ma 45 lat i dziecka nie ma. To jest taka i owaka. Więc no ja mam po prostu już tego mam dość, tych etykietek przyklejanych ludziom. Pozwólmy ludziom do cholery jasnej mhm. żyć po swojemu. I też apeluję tutaj do kobiet, bo kobiety wiesz, jakby mają, żyją w takich dwóch zespołach, yy, szczególnie jeżeli chodzi o macierzyństwo. Zespół pod tytułem powinnaś siedzieć jak najdłużej w domu z dzieckiem, bo tak robi dobra matka, czyli jak ty wróciłaś do pracy po trzech miesiącach, bo chciałaś, albo bo miałaś taką sytuację ekonomiczną, to jesteś zła. I na odwrót. Te, które wracają szybciej, chcą kariery, chcą się rozwijać, mówią, o ta siedzi w domu, taka Maria, nie chce się rozwijać. No i masz. I nie pozwalają sobie żyć po prostu po swojemu. To, To, co mówisz, jest ogólnie dla mnie kluczowe, że... Mam wrażenie, że w dzisiejszym świecie, jak nigdy wcześniej, oczywiście nie mam zbyt dużego porównania, ale tak jak patrzę nawet na różnego rodzaju książki czy czy, czy sprawozdania z z okresów minionych, to teraz tych etykiet jest potwornie dużo i mamy jeszcze potwornie wiele możliwości, żeby te te etykiety przyczepiać. I mam tutaj zarówno na myśli media, przez jakie się porozumiewamy, ale też mnogość przekazu, z jakim możemy dotrzeć. I i mam takie wrażenie i i to mnie trochę gdzieś najbardziej chyba boli w tej całej historii, że mało jest zdrowego rozsądku w całej tej dyskusji. Zazwyczaj pokazujemy przez to, żeby coś się fajnie słuchało, czy oglądało dwie skrajne pozycje. No tak, to jest ciekawie. No no, no właśnie, ale ale mi się marzy, wiesz, taka, taka po prostu sytuacja, w której nagle będzie jakiś taki ruch który zacznie mówić, słuchajcie, no ja robię tak i jest, to jest w porządku, moja tutaj koleżanka obok czy kolega robi diametralnie inaczej i to też jest w porządku i w pewnym sensie to jest stuprocentowo wypadkowa tego, jaką my żeśmy podjęli decyzję w ramach, nie wiem, naszej rodziny, mini społeczności, czy nawet jaką ja sam podjąłem, czy podjąłem decyzję. Wiesz, tu chodzi o tolerancję. Jakoś I... taką przestrzeń, no, nie? w ogóle tolerancję. To, co niestety jest charakterystyczne w Polsce, to jest brak tolerancji. Jest brak jakby taki, wiesz, wzbudzenia w sobie ciekawości dla inności. Tylko u nas się pojawia od razu krytyka. I są takie dwie emocje, które ja naprawdę bardzo często obserwuję ze smutkiem, które trzymają nas totalnie w miejscu. I jakby pierwsza nazywa się wstyd. 
I my tak, wiesz, jeszcze to ty nie jesteś z tego pokolenia, ale ja pamiętam, jak my po prostu wstydziliśmy się tego, że jesteśmy Polakami przez lata i, i każdy, kto przyjechał z zagranicy był lepszy, a wcale nie był lepszy. I pamiętam ten czas, wiesz, rok tam 2000-2005, kiedy każdy, kto był angielskojęzyczny i przyjeżdżał z innego kraju, od razu był u nas wielkim dyrektorem i menedżerem, chociaż właściwie ty byłeś od niego tysiąc razy lepszy, ale ten kompleks i ten wstyd tego, że jest się Polakiem, był tak ogromny, że jednak akceptowaliśmy to, że oni nami rządzili. I, i to dalej trwa. I teraz ja, ja zawsze podaję taki przykład, żeby to zobrazować. Potem wstyd się łączy z pogardą. Bo gdyby był sam wstyd, to jeszcze wstyd gdzieś tam możecie trochę może zmotywować do tego, żeby jeżeli wstydzisz się, jak żyjesz i tego, nie wiem, jaką masz pozycję zawodową, nie wiem, jak masz w związku, no to może bez tej pogardy to byś to zmienił. Ale pogarda pozwala Ci trwać w tej Twojej przeciętności. I też, też ta pogarda jest gdzieś no, maską dla tego wstydu bardzo często. No, nie? Tak, oczywiście. To tak My widzimy często ludzi i myślimy, Boże, jaka osoba pewna siebie. Ona to musi siebie kochać albo akceptować. I ona ma też taką pogardę właśnie do innych. I to wtedy można łatwo rozpoznać ludzi, którzy mają wysoki poziom poczucia pewności, ale bardzo niski poziom poczucia własnej wartości. I wtedy się robią tacy ignoranci z wielkim ego, którzy ciągle muszą udowodnić swoją siłę i budują się na swojej pozycji. No bo wiesz, poczucie własnej wartości to nie jest poczucie pewności siebie. Poczucie pewności siebie budujesz po dyplomach, certyfikatach, pracy, ilości pieniędzy, które zarabiasz, tego gdzie mieszkasz, jaką masz pozycję społeczną, pozycję zawodową. Ale jakby Ci to wszystko zabrali, to byś się przekonał, czy coś jeszcze jest poza tym. I to by była właśnie wartość, poczucie własnej wartości. I jeżeli to nie jest spójne, to mamy właśnie takich ludzi, którzy tak naprawdę nienawidzą innych ludzi, bo boją się cały czas, że oni odkryją, jaki jestem słaby w środku, jaki mały jestem w środku. Więc będę taki, będę zołzą, będę, wiesz, będę taki, um, będę królem. Będę królem oczywiście w tym pejoratywnym um, znaczeniu. I teraz wracając do, do tego mojego przykładu, wiesz, ja często o nim mówię. Powiedzmy, że Siedzisz sobie w swoim małym mieszkaniu, bo tak naprawdę Ci się nie chciało więcej w życiu zrobić. Siedzisz i ktoś przyniósł Ci, nie wiem, Forbesa. Patrzysz na okładkę Forbesa, a tam kolega z podstawówki. Sam myślisz, że jest to ten imbecyl, jaki był kiepski z matematyki. Ja to byłem super z matematyki, ja to miałem piątki. On był taki głupi. No już pierwsza łata. I czytasz, i mówisz, Jezus Maria, co on? Miliony zdobywa, Boże, w Dolinie Krzemowej siedzi, startup założył, Jezus Maria. No i, i wychodzi wstyd, że Ty tak nie zrobiłeś, że to by się nie chciało tak naprawdę ruszyć z tej kanapy, sprzed tego telewizora. Ale wtedy wchodzi pogarda. Pogarda wchodzi po to, żebyś został na tej kanapie i dalej nic nie robił. I mówisz sobie, no tak, ojciec mu załatwił, no tak, nie wiem, ukradł, no tak, miał pierwszy milion, to łatwo zrobić z pierwszego miliona dziesięć. No i masz dyspensę, żeby dalej siedzieć i akceptować swoją przeciętność, a tak naprawdę w środku ci wszystko gra i mówi, nie kurwa, nie chcę tu być na tej kanapie. No i pytanie, wstaniesz czy nie? Jest jakaś osoba, której nigdy nie poznałaś, a która bardzo mocno wpłynęła na Twoje życie? Hmm. Jest wiele takich osób. Um, na pewno, może nie będę oryginalna, 
ale rzeczywiście słuchając i przemówień, i czytając o życiu i patrząc na to, jaki ma niesamowity wpływ na ludzi, no to jest ofra. I bardzo bym ją chciała poznać. To by na pewno było niesamowitym doświadczeniem. Um, więc jest też, jeszcze są też osoby, które, które po prostu gdzieś mnie fascynują w różnych obszarach. I to są i reprezentanci właśnie sztuki, muzyki, teatru. Ostatnio miałam takiego farta po prostu. Chciałam bardzo poznać Krystiana Lupę. To jest reżyser teatralny. I poszłam na, na sztukę, którą on reżyserował. I taki, wiesz, kupiłam ostatnie dwa bilety były w ostatnim rzędzie. I tak, wiesz, siedzę i tak słyszę jakieś takie dodatkowe odgłosy z tyłu. I wiesz, odwracam się, a okazuje się, że siedzi za mną Krystian Lupa. <grym> I do mikrofonu różne odgłosy jakby dodatkowe wydaje z siebie podczas sztuki. No, tak, taki, taki był zamysł. No i oczywiście go obskoczyłam <grym> w czasie przerwy, więc stwierdziłam, że no, często mam więcej szczęścia niż rozumu. Ale widzisz, ale to jest, ale mi się też wydaje, że to właśnie też definiuje Ciebie w pewnym sensie jako osobę, że no, miałaś to szczęście, ale potrafiłaś coś zrobić z tym szczęściem, bo znam bardzo wiele osób, które potencjalnie by wiedziały, że on tam stoi, by się działo przez półtorej godziny. Nie zrobiłyby nic, nie porozmawiałyby, nie uśmiechnęły się, jakby nie, nie wykonały żadnego kroku w tym kierunku. Nie? Też pytanie, dlaczego on miałby zrobić cokolwiek dla ciebie? Nie? A, potem, mm -hmm. a potem masz tą, yy, przez kolejne jakieś tam dni czy, czy tygodnie wiesz, niewykorzystaną szansę. Nie? Tak, tak. To, to zawsze powtarzam moim dzieciom, że jeżeli chcesz coś, tak siedzisz właśnie i widzisz jakąś osobę. Może naj, najprostszy przykład to będzie taki miłosny, że siedzisz przy stole i podchodzi do baru dziewczyna i po prostu fascynuje Cię ta dziewczyna. No to masz wybór. Albo będziesz dalej siedział i ją podziwiał i ona wyjdzie i ma, może już nigdy w życiu jej nie zobaczysz. Albo podejdziesz i zagadasz. I wtedy masz zawsze tak albo nie, a jak siedzisz, to masz od razu nie. Jak siedzisz, nie wstaniesz. Więc ja się kieruję tą zasadą, że idź, zapytaj, idź, powiedz, idź, uśmiechnij się, idź, spróbuj, a może będziesz miał tak. Bo wtedy zawsze jest wybór. A jak siedzisz i zostaniesz, nie odwrócisz się do Krystiana Lupy, siedząc przed nim, tylko przez sztukę, która trwa, uwaga, 5 godzin, będziesz spięty i zamiast myśleć o sztuce, zastanawiał się, będziesz... Jezu, czy mam zagadać, czy mam powiedzieć, czy nie. A potem nagle okaże się, że już, jego już za tobą nie ma, bo właśnie kończy się sztuka i on już idzie do swoich aktorów. Idzie się zaraz ukłonić na scenie. Więc im szybciej, tym lepiej. Mam nieodparte wrażenie, że będę cię musiał zaprosić na dogrywkę, ponieważ <śmiech> jest wiele wątków, w których, w których bardzo bym chciał jeszcze porozmawiać, a niestety nie będę cię tutaj bronił przed spełnianiem się w nowej pasji, jako że musisz właśnie lecieć na zajęcia, to miałam do Ciebie tylko ostatnią prośbę, jakbyś, jakbyś tak mogła mnie i, i słuchaczy z, z jakąś taką myślą, czy, czy z takim Twoim jakimś przemyśleniem zostawić. To z czym byś nas chciała zostawić? Chciałabym zostawić Was z tym, żebyście zaczęli obserwować siebie i słuchać siebie. To jest najpiękniejsza nauka i największa mądrość, jaką można uzyskać. Wiedza o sobie żebyście po prostu nie szli jak, nie wiem, te trybiki w Matrixie, tylko chcąc 
zmienić swoje życie, no po prostu musicie zacząć od siebie. I to jest naprawdę cudowne. I ja to robię cały czas, już od 12 lat. I wielokrotnie się sama z siebie śmieję, ale też wielokrotnie zadaję sobie pytania. Nie wiem, po co, o czymś myślę. I czy na przykład jak coś gdzieś mnie zaskakuje, albo uwiera, albo sprawia przykrość, to, to zaczynam się zastanawiać, dlaczego, co takiego wywołało we mnie takie uczucie i skąd to uczucie jest, bo ono jest zawsze z przeszłości. I to w ogóle jest tak uwalniające, że można nareszcie być po prostu szczęśliwym, no bo chyba o to w życiu chodzi. Olga, bardzo dziękuję. Dziękuję.